0: wie aus gutem Sex, mal schlechter wurde. Ich mag Sex. Immerhin habe ich ihm mein Leben zu verdanken. Aber manchmal liegt genau da das Problem. Es ist immer peinlich bei der Anmeldung vom Arzt, seine Beschwerden vorzutragen. Besonders, wenn die Empfangstheke mit einem Wartezimmer steht und das Wartezimmer voll ist. Hallo, sage ich und schiebe meine Karte über den Tresen. Hallo Frau Streisand, sagt die Schwester. Hinter mir rascheln Frauenzeitschriften. Manchmal wünschte ich, meine Mutter hätte bei der Heirat den Namen meines Vaters angenommen. Ich brauche ein Rezept für die Pille danach, ich der Schwester zu. Sie nickt mitleidig. Kein Blatt regt sich im Raum. Der einzige freie Stuhl steht ganz hinten in der Ecke zwischen einer hochschwangeren Frau und einem einsamen Mann, der sich hier offensichtlich und völlig zurecht total fehl am Platz vorkommt, der arme Junge macht einen furchtbar gehetzten Eindruck und starrt immer wieder nervös auf den ausladenden Bauch der Frau neben mir. Ich lächle ihm verschwörerisch zu, er blickt irritiert zu Boden. Gestern habe ich einen Mann mit nach Hause genommen. Er sah gut aus, konnte vollständige Sätze bilden und steckte mittendrin in einer kaputten Beziehung, wie ich von seiner Cousine wusste, die eine Bekannte von mir ist. Ich fand das praktisch. Schließlich wollte ich nicht heiraten, sondern vögeln. Und welcher Mann eignet sich besser dafür als einer, der nachher keine Probleme macht, weil er genug eigene hat? Und so standen wir irgendwann an der Kreuzung, wo er geradeaus und ich nach rechts gemusst hätte. Und die Fahrräder störten beim Knutschen. Und er fragte, ob das ein Problem sei mit seiner Freundin. Und ich sagte, nicht meins. Und dann kam er mit nach rechts. Es war großartig. Wir waren so scharf, dass wir kaum die Treppe hochkamen. Der Hirsch auf dem Fensterbrett im zweiten Stock kippelte bedrohlich, als er mich dagegen drückte. Dann ließ ich ihn rein und wir vögelten wie die Weltmeister. Mit Freude, Ausdauer und Verlängerung. So macht Teamwork Spaß. Aber dann kam der technische Fehler. Das Kondom blieb drin. Scheiße, sagte ich. Er guckte beschämt und bedeckte seine Blöße. Kann ich dir irgendwie helfen, fragte er und sah selbst so aus, als ob er gleich in Tränen ausbrechen würde. Nee, lass mal, sagte ich, Es fehlte mir gerade noch, jetzt von einem fremden Mann befummelt zu werden. <lacht> Schließlich kannte ich den kaum und seinen Namen hat dich schon im Treppenhaus wieder vergessen. Vielleicht gehst du jetzt besser, sagte ich, ich habe hier noch was zu erledigen, außer muss ich morgen früh raus. Fahrig sammelte er seine Sachen zusammen, drückte mir einen Kuss auf und war endlich verschwunden. Ich pupete mühsam das Ding aus mir raus, stellte mich unter die Dusche und legte mich dann schlafen. Immerhin musste ich einen Morgen tatsächlich früh raus. Frau Hirschfeld hat nämlich mittwochs nur von acht bis zwölf Sprechstunde. Mensch Mädchen, was machst denn für Sachen, sagt Frau Hirschfeld, guckt dabei aber eher belustigt als besorgt. Frau Hirschfeld ist Feministin von Berufswegen. Sie hat zu viele Trepper kuriert, geborstene Geschlechtsteile repariert und ungewollte Schwangerschaften diagnostiziert, als dass sie noch eine hohe Meinung von Männern haben könnte. Seit 30 Jahren sieht sie in das schwarze Loch der natürlichen Ungleichberechtigung. Hat sich ja der Aufwand wegen lohnt? fragt sie, grinst, gibt mir das Rezept und einen Termin in vier Wochen, um zu gucken, ob alles gut gegangen ist. Drei Wochen später treffe ich den Mann wieder. »Das ist eben die Scheiße mit dieser Stadt, Eine Metropole steht außen dran, aber wenn du drin bist, ist es schlimmer als in einer Dorfkneipe.« Wir stehen wieder an derselben Kreuzung, nur diesmal muss ich geradeaus und er nach links. »Wie geht's dir?«, frage ich. Er grinst. »Ich war ein bisschen müde am nächsten Tag,« sagt er, »aber er hat nichts gemerkt.« Kurz verspüre ich den Drang, ihn vor das nächste Auto zu schubsen. »Wie geht's dir?«, haucht er und kommt ein Stück näher.« ich habe 30 Euro in der Apotheke gelassen und einen Tag lang gekotzt, sage ich und schiebe ihn weg. Mir geht's großartig. Er guckt verständnislos. Dann setzt langsam die Dämmerung ein. Hast du... Er sieht mich entgeistert an. Ich meine, bist du... Er macht eine Kopfbewegung in Richtung meiner Körpermitte. Nein, natürlich nicht, sage ich ungehalten und erzähle ihm die Geschichte mit den Bienen und den Blumen und dem Insektenschutzmittel.